0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queeras alltså och intersexpersoners rättigheter. Jonas heter jag. Ellen sitter bredvid mig. Ja, i vanlig ordning. Precis, i vanlig ordning här. Två personer bakom alltså fyra armar och två huven sköter tekniken och en massa skärmar <laughs> ja. så mycket det, det hörs inte alls ute i gatan nej men det, det ser så mycket tekniskt <laughs>
2: här inne från studion där class sitter med Wallace just det som, som inte hörs än nej, så länge <laughs> jag vill inte höra sen nu
1: <laughs> men eh, vi har alltså bra sällskap och vi har ett riktigt eh, jag kan verkligen säga färgglatt program idag Lite, lite olika mm. saker Men som vanligt späckat mm. Precis, så nu ska vi ju peppa inför Idaho som är en väldigt viktig dag um, Där jag direkt tappade rösten Nej, men International Day against homophobia, transphobia och biphobia och just att med tanken på att det var den dagen den 17 maj 1990 då eh, Världshälsoorganisationen eh, slutade att räkna homosexualitet som en psykisk sjukdom Men det finns ju en hel del andra utmaningar När ni ser den här eh, rosa utropstriangeln Det är ju tecken för Idaho-dagen Så att det, det, det tycker jag är ganska bra att logga faktiskt och då händer det mycket på den dagen, mm. till
2: exempel ett webbinarium här i Malmö.
1: Precis, som du ska deltar i yes. bland annat.
2: Jag mm. har panel. pratat
1: eh, lite mer med rådgivningen som bland annat håller i det där eh, samtalet alldeles snart. Men ja, hbtq-historia behöver ju inte bara skrivas men också arkiveras och kanske till och med det visuella Uh, och då uh, är SAKMI, tänkte jag nästan säga, men det är S-A-Q-M-I. Det står ju för Swedish Archive, nej nu har jag inte det, den, hela den ramsan. Men det får Anna alldeles strax berätta själv hur man uttalar hela ramsan rätt, den här organisationen. Och sen Eurovision. Ja, det är väl klart.
2: Börjar ju nästa vecka, ja. så det måste vi prata om. Eurovision är ett måste- uh, mm. Denna radio,
1: mm. ja. Mm. Och sen
2: har ni följt den stora älgvandringen andlöst på tv, eller?
1: Det jag nej, jag, har inte, jag, jag brukar inte följa elvandringen men det är, det är ett sådant intressant fenomen här. Ja, det i, är det. Men det är slow tv. Ja. Men Sveriges
2: Television tycker att detta är ett sådant underbart sätt att förmedla saker. Så nu ska vi följa vårens utveckling okay. i hela Sverige. Mm. Så de har satt ut kameror överallt i landet. Och det heter eh, Mot ljusare tider.
1: Mm, vad spännande. Ja. Ja. Men eh, vi går mot eh, väldigt öronvänliga tider nu och börjar direkt med lite musik. Rastalavista från Ref eh, René Aubry. eller vissa väldigt våriga klanger här, alltså, eller jag tycker i alla fall att det är en väldigt vårig låt som passar bra till ja, till exempel bilfärd och cykelfärd och så.
2: Med René Aubrey, vem yes. är det?
1: Uh, det vet jag faktiskt inte det, det är en sån låt som har återkommit någon kompis som rekommenderade den för ett tag sedan och så har den bara fastnat ja, den det, det är en sån för mig lite så här one, with, uh, one hit wonder för jag har inte <laughs> lyssnat på något annat av den här personen <laughs> Uh, yes, och nu ska vi från musiken över till det lite mer vi visuella vilket är väldigt spännande i radion framför allt och uh, ska prata med Anna Linder från s a -Q -M -I. Hallå!
0: Hallå! Hur är läget? <laughs> jo, det är bra.
1: Du sitter i Malmö också? eller var håller Nej, du Nej, i Göteborg. I Göteborg? Ja. Kul! Ja, vill du kanske uh, berätta lite kort vad... Uh, jag kom ju på när jag såg eh, den här förkortningen för första gången så tänkte jag först, oj, det står för SAPMI och sen tänkte jag, mm. nej just det q är omvänt, vad är det för organisation?
0: <laughs> <laughs> ja, nej, men det är roligt att du uppmärksammar det för det var något vi lekte med lite med bokstäverna när vi eh, ringade in hur förkortningen skulle se ut Just det eh, Det står för The Swedish Archive for Queer Moving Images jag då tyckte mm. vi att SACMI var en bra förkortning som relaterar lite till minoritetstänk om man då kopplar det till SACMI. Och också att äh, många kan haka upp sig och tycka att det är roligt med SACMI.
1: Me. Just det. Ja, det är en ja. intressant äh, grej faktiskt. Och jag, jag, jag tänkte, det, du, du sa precis um, ja, det, the moving image, vad innebär det? Mm. Jag tänker direkt, är det filmer ni aktiverar eller... Allt annat bild. Uh, ja.
0: Det är väl mer som att rörliga bilder uh, skulle vara en mer korrekt översättning. Okay. Um, kanske att ja, det finns ju någon slags övergång där mellan den analoga filmen till video till ja, det är så mycket olika digitala material. Och <laughs> så att rörlig bild kan omfatta allting och då blir moving, moving images på engelska en bra.
2: Så det är bara rörliga bilder. ni arkiverar? Inte några fotografier eh, eller sådär?
0: Ja, alltså så här är det väl att om vi utgår från rörliga bilder eh, som är de filmer, videos eh, så finns det också otroligt mycket stillbilder kopplade till filmerna eh, som man kanske använder som pressmaterial eller um, profilbilder eller andra saker. Ja, så det, det kan ju också halka in i en mapp för en filmare till exempel eller en konstnär som har gjort ett videovärk.
2: Och hur ska det bli tillgängligt? Är det för allmänheten eller för forskare? eller hur?
0: Ja, det är ju en poetisk redan. Jag vet inte om du har varit inne och tittat på hemsidan. Jo, den är jättefin. Men...
1: Ja, jag såg det, precis. det är nästan som en liten vignett när man går in på hemsidan. Så hör mm. man det här, den här lilla musiken i bakgrunden. Väldigt mm. fint.
0: Ja, den är ju en del av en jingle som gjordes av Amanda Lindgren som Ja, vi ställde helt enkelt en jingel och lite signaturidentitet i våran samtalserie och podd och ja, visuella. Vi har ett, ett arkiv som också bygger på mycket nytt material. Så vi har en eh, meny där som heter Sackme Play. Också där vi ja, med samtalar med aktiva inom fältet. Och vi visar också filmer och video ibland via det fönstret.
1: Ja, för det tänkte jag också genast det material som ni samlar in det, det, det måste ju vara väldigt spännande för communityt att också att titta på eller hur? Hur får man, ja, hur får ja. man tillgång då? Du sa att precis samtalsserie, kanske en filmvisning, hur kan man ta del av det?
0: Ja, så vi tänkte väl att vi också inte skulle vara ett arkiv i klassisk bemärkelse utan att vi vill också koera arkiv om man skulle kunna säga det så så att um, vi Ja, vi som är involverade nu är det ju många olika ben i det här men vi gör ju mycket ny produktion också och kurerar program och arrangera visningar eh, och det blir då ett sätt att synliggöra eh, material som vi kommer över eller som vi känner till eller som vi vill visa av någon anledning. Eh, då är det också ett sätt att ja, men locka in eh, ja, men kanske om det är filmare eller konstnärer som har gjort någonting spännande kan vi liksom Kanske sätter ihop ett program med en moderator och någon annan, en forskare eller något och för ett samtal som sen kan sändas i Sackmi Play i den podden. Eller så har vi visningar här. Vi har två serier som, som vi gör själva som heter Nightfall och uh, Cherry Pick. Och Cherry Pick är liksom en serie där vi plockar några russin nu den svenska millan. <går> som uh, ja, Vi sätter in i ny ja, kontext eller belyser eller synliga på något sätt och sen Nightfall handlar nog mer om ämnen som efterlyses
1: mm. Men jag tänkte om, om jag tittar nu på Claes tänk, tänk mm. om Claes när han gifte sig med sin make och har gjort en väldigt fin videoinspelning på, äh, äh, på på bröllopet skulle man mm. kunna skicka in den till er eller hur tänker ni vilka, vilka äh, queera berättelser äh, för jag såg också att ni har uppmanat till att man kanske ska dela med sig sina röriga bilder och så, hur tänker mm. ni kring det? Mm.
0: Jag tänker väl så här att vi säger inte nej till material som är mer om man ska kalla det nu för hemmavideos eller amatörvideos eller inspelningar av olika slag. Men det är ju kanske oftast lättast att koppla det till någonting som vi samlar in specifikt. Så efterlysningen som vi har legat ut med just nu berör ett projekt som vi kommer att jobba med ganska mycket framförallt i hösten. det har fått ett. Det är av en stiftelse som ja, ger stöd till filmhistorisk forskning. Där vi vill försöka göra en tidslinje över en queer film just i Göteborgsområdet. Just det. Eftersom vi kan liksom lokalisera det här just nu så tänker jag att det är en bra, ett bra sätt att börja någonstans och se var hamnar man om man börjar liksom efterlysa på ett annat sätt och be människor och, och lämna in material um, som kanske aldrig heller har varit offentliggjort eller någonting. Och vi ser vars vi hamnar. Och då kan det vara också i en sån tidslinje kan det ju vara uh, när startade första filmutbildningen i uh, Göteborg -film och fick film om den koera filmen som gjordes först på den skolan. <laughs> det vet det kanske vara något helt. Ja. Något mm. helt annat också som, som är viktigt för just film, den koera filmhistorien. Mm. Jag kan att vi vet vad vi samlar in utan <laughs> vi, vi försöker göra en plattform eller skapa en plattform där på er rörlig bild i huvudspåret. Sen kan det liksom ta sig an lite olika vägar tycker
2: jag. Det låter ju spännande. Hur mycket har ni fått in och när, när startade ni?
0: Uh, ja, nu har vi funnits i drygt tre år. Så slutet på 2017 var väl det officiella datumet uh, när vi drog igång. Uh, när Vi fick ett stöd från kulturbrygden också. Uh, och sen har vi... Ja, jag vet faktiskt inte hur mycket vi har. Men... Den ja, ena delen är ju allt som vi har visat, allt som vi har gjort under de här åren. Och det har vi såklart tillgång till. Men sen har vi också ett antal filmare och konstnärer som har varit lite mer i fokus av olika anledningar. Och där har vi jobbat med att försöka täcka hela deras uh, filmografi. Oh, wow. Mm. Uh, så, ja, men ett exempel är att jag idag fick in en lista från Marit Östberg som vi har jobbat med mycket med elva. Filmer, där Marit har då fyllt i fakta och uppgifter och så kring just,
1: just det. Just då, ja. Okej, okay. men då, då är man nu kanske filmskapande på det sättet. Och mm. Bland våra radiolyssnare också. Hur ska man höra av sig till er? Lättast kanske på Instagram jag såg att, eller på hemsidan maila?
0: Mm, hemsidan, där står det en adress, en mailadress som man kan kan skriva till och det är ju nästan det som är säkra skulle jag säga. Alltså Instagram väl också jättebra. Det är ja. bara att det blir ett mellanled eh, för att få, få ta emot och skicka blanketter och sånt ja. och på mejl.
1: Um, ja vad kul. Jag ska, jag ska mm. dubbelkolla Claes uh, bröllopsvideon om den finns <laughs> och kolla om den har <laughs>
0: konstnärligt ha film, värde. <laughs> ja ja vi en filmprogram uh, är bara aktuella
1: <laughs> <laughs>
0: bröllopsvideor.
1: Jätteroligt mm. projekt. Vi ska definitivt hålla utkik efter vad, vad som kommer att ske nu framöver. Och du eh, Anna du fick ju också välja en önskelåt. Jeff mm. Elliot vill du berätta om den?
0: Ja det är då Amanda Lindgrens eh, nya eh, band eller vad man ska säga. Duo. Eh, Amanda Lindgren har gjort gingen till Sackme Play och vår hemsida där som du, <laughs> du nämnde. Just det. Eh, och de här skivan släpptes ju bara, vad är det?
1: Två veckor sedan. Oj, wow, så färsk. riktigt färsk bra. musik. Ja, kunde Ja, ja Vad kul. Från Av
0: yes, Jessica och Amanda som står bakom. Mm.
1: Härligt. Tack så jättemycket Anna för att du ringde in.
0: Ja, men tack. Hej då. Var det bra? Hej.
1: Med riktigt färsk musik. Ja, ja bra två musik veckor sedan också. släpptes den här Red Lights of Jeff Elliot som jag tror det var en person men tydligen duo, som äh, Anna-Linda här från Sackmi. Precis äh, jag tycker det, det är sant, det är ganska rolig äh, namn äh, med många, många, många olika äh, konnotationer man kan få här. S-A-Q-M-I. Så har man någon, någon, någon ja, hur skulle du bedöma din. Finns det överhuvudtaget filmmaterial av... Uh...
2: Ja, vårt, nej, det finns bara stillbildsmaterial. Ja, just det. Mm. Så det
1: <laughs> Sorry. Ja, eller kanske om man har TikTok mm. eller så, jag vet inte. sätta ihop en <laughs> ja. massa stillbilder. Ja. Det blir märkligt. Just det. Mm. Ja, nu rör vi oss lite mer bort från filmen till det väldigt, lite mer dagsaktuella faktiskt- um, det är nämligen nu på måndag är det då Idaho International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Som sagt är det en internationell temadag vars syfte är att öka medvetande om hbtq-rättigheter. Och den firas årligt den 17 maj. Som är Norges nationaldag också. Väldigt bra tillfälle. Ja, visst. Och på, ja. Passa på. Uh, passa på. Precis. Och um, här i Malmö så har det alltid funnits lite olika aktiviteter och filmvisningar och så i samband med det och det kommer vi tipsa lite senare om också. Men en viktig grej är faktiskt ett panelsamtal som arrangeras av RFSL Rådgivning Skåne i samarbete med RFSL Malmö som du Claes också är del av. Yes. Precis. Mm -hmm. Och eh, projektsamordnaren här på rådgivningen kan eh, ja, både introducera sig själv och berätta lite mer om panelen.
3: Jag heter Janna Dornthus och jag är projektsamordnare på RFSL Rådgivning Skåne. Och jag arbetar i ett projekt som syftar till att förbättra hbtqi personers livsvillkor i Malmö. Ja, men livsvillkor innebär att man ska vara trygg i den staden man bor i. Att man ska vara trygg i sin skola man går i, på sin arbetsplats, när man rör sig ute på gatorna. Och i alla andra offentliga miljöer helt enkelt att ha ett gott liv i Malmö. Mm.
1: Och det är ju också det eventet som är kopplat till trygghet faktiskt på måndag. Mm. Mm. Hur skapar vi ett tryggare Malmö? Och jag tänkte mm. först faktiskt när jag själv såg eventtiteln så tänkte jag att det är ju mycket snack om trygghet i Malmö. Mm. Men då tänker man kanske mer på slagot som genkriminalitet och så. Mm. Hur ja, vad. Vad menar vi med ett, ett tryggare Malmö här?
3: Temat är ju kopplat till Idaho. Och under Idaho så pratar vi just om hur vi ska få ett samhälle med, liksom, som är fritt från diskriminering, hot och våld mot hbtq i personer. Så det finns en relevans kopplat till själva temat för dagen. Sedan är det ju precis som du säger att när man pratar om Malmö så finns ju en bild som vissa blåser upp att Malmö ska vara en otrygg stad- och där är vi ju liksom väldigt noga med att betona att det är inte är det det handlar om. Utan snarare att Malmö är en stad där många äh, känner sig hemma. Alltså liksom, trots våra olika bakgrunder. För i, i Malmö äh, så finns det plats för den här olikheten och vi möts i vår vardag. Så rådgivningen har ju en ganska bred verksamhet. Det är ju allting från hivprevention prevention äh, till... Äh, Mötesplatsen för unga hbtq-personer och så har vi också två olika samtalsmottagningar. Och det är olika bilder som kommer fram där. De flesta hbtq personer mår ju bra och liksom har en trygg och välfungerande vardag. Men sedan så finns det naturligtvis de som kan uppleva diskriminering i mötet med det offentliga eller liksom inom olika offentliga rum. Och där är det ju, när vi pratar om liksom hbtq-ungdomar, där är det ju varierat hur man har det i sin skolvardag. Um, och där finns det ju naturligtvis... Det är en viktig fråga att lyfta att man ska vara trygg i skolan. För man är ju där väldigt många timmar om dagen och ungdomar har ju också en skolplikt. Så de måste vara i skolan ju. Ja. Så det är en sån mm. sak som är liksom, viktig att lyfta. Uh, sen så, det, så kan det ju också handla om att man... Um, vi arbetar till exempel med frågor om våld i nära relation och försöker lyfta just våld i samkärna och queera relationer. Det finns en större medvetenhet kring de frågorna liksom hos offentliga instanser. Men vi vet ju också att inom community så kan man ha en föreställning att man inte kommer få ett gott bemötande om man vänder sig till kommunen för att få det stöd och skydd som man har rätt till. Och att mycket av de stödinsatserna är ju liksom formulerade efter att mäns våld mot kvinnor. Och då måste vi också liksom problematisera det och se till att kommunen faktiskt också erbjuder det stöd till alla våldsutsatta oavsett könslindhet och sexuell läggning. Så det är också ett otrygghet alltså i meningen att inte veta vilket bemötande man kommer få. Kommer man bli sedd för den man är? Kommer man bli ifrågasatt och, och så vidare. Så, den typen av frågor som kan komma upp. Panelen kommer att modereras av Heidi Avellan och sedan så är det ju tre politiker från Malmö som deltar. Eva Bertz är ju kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter och hon sitter med i styret och liksom ansvarig för de här frågorna. Sedan så kommer Emmalina Johansson som är kommunalråd för Vänsterpartiet och Noria Manucci som har ju förflutet som kommunalpolitiker men okej okay, i Malmöborg men just nu sitter hon i Riksdagen för Moderaterna. Så vi är liksom väldigt glada att ha fått ihop det här liksom politikergänget som får ta sig an de här frågorna. Och särskilt just att man har den styrande politikerns öra gällande de här frågorna. För syftet är ju att lyfta politiska krav. Och att de ska liksom ta sig an de här frågorna och förbättra då vardagen i Malmö. Och sen är det ju representanter för olika HBTQ-organisationer. Och där gick vi ut brett och bjöd in i Malmö som vi känner till. Och då, har det ju, då kommer det delta personer från RFC Malmö som kommer prata om seniorprojektet som man nu har drivit i två år och som har varit väldigt framgångsrikt. Och då tänker jag att vi kommer få höra något om seniorernas situation. Hur har man det? Vad, vad behöver bli bättre? Och sen så har vi newcomers också från RFC Malmö som kommer lyfta liksom den gruppens perspektiv. Och det tror jag, så som jag har förstått det inom newcomers- så möter man ju asylsökande och papperslösa. Och sen så möter man också studenter som kommer hit från andra länder. Och det är två grupper med olika verkligheter. Men oerhört viktigt att lyfta det här. Hur har man det här i Malmö och i Sverige och vad behöver bli bättre? Vi vet ju att situationen har ju blivit tuffare för asylsökande och papperslösa- där man liksom drar tillbaka stödet och där det, det stöd man behöver hamnar på civilsamhället. Och det är klart att civilsamhället i det bynorganisationen kan ta ansvar för utsatta grupper. Men samhället och staten måste gå in där man kan inte liksom frånsäga sig sitt ansvar. Så jag hoppas att man också liksom lyfter upp det här och det liksom hårdare läget gentemot den här gruppen och sen så kommer ju Nåbom no ordförande av sen mamma kommer att prata liksom generellt om arbetet i Ärvsel Malmö men också villkoren för ideell organisationer idag alltså vad behöver man och just det här med förväntningarna på vad ideeböna ska leverera när staten i vissa fall backar. Och sen så kommer Tove Karnerud som är ordförande för Malmö Pride och kommer lyfta liksom synighetsfrågor och hur arbetar man med synighetsfrågor bortom World Pride? Inte bara liksom det här evenemanget som kommer nu vara som, som vi alla längtar efter såklart men liksom hur håller man de här frågorna levande alla dagar om året?
1: När man är intresserad av att delta i det här eventet, mm. hur, hur gör man då?
3: Då kan man gå in på vår Facebook-sida för där kommer vi ju ha en livesändning. Och man kan också delta i webbinariet. Jag hoppas att verkligen att många tittar och framförallt ställer frågor och kommenterar. För det är ju, nu har vi ju liksom de här representanterna som kommer ju lyfta sina perspektiv. Men jag hoppas att fler ute i communityt också kommer in med sina röster och det de upplever och hör och ser. För det här är ju ett tillfälle att framföra någonting till politiken i Malmö. Och verkligen ta vara på den chansen. Och vi själva kommer ju också lyssna med stora öron och sedan följa upp vad politikerna säger. För det är ju inte bara att, liksom, att lyfta rösterna utan det är ju sen att följa upp det som politikerna förhoppningsvis kommer säga. och de ska åtgärda.
1: Så det är verkligen en bra chans hörni. Att äh, det är inte bara de som deltar i panelen men äh, själv kan man ju gå in och ställa frågor och Gärna var också lite. Tyckte ju, man ska ju inte bara vara överens. Så att, eh, det är kul med olika perspektiv och så. Men då låg hon också när jag sa att det ser ändå ut som ett ganska pressat eh, schema då på en timme. Eller hur Claes? du Verkligen. verkar också vara lite orolig som paneldeltagare.
2: Ja, att få in alla dessa frågor och alla dessa människor på en timme.
1: Oh. Ja. Men eh, ett gediget eh, urval här på panelen får jag tillägga också. Så... Kolla in på Facebook, vi länkar ut till det också. Aida hur skapar vi ett tryggare Malmö på måndagen 17 maj klockan 15. Och eh, Jana har också valt en väldigt, väldigt fin bosnisk låt här av Azra. Mm. Och till och nu vet jag inte Nu glömde jag att fråga Jana Vad det betyder Men det kanske vi får en upplysning om nästa vecka Väldigt fin låt ja, det. Stilsam ballad Och sådana blir det
2: flera av Antar jag i Eurovision Yeså. Som kör igång nästa vecka och det måste vi ju snacka om här i Radio RFSL. Tidigare Malmö Gai Radio, där var det en viktig ingrediens.
1: Ja, men det var det ju. Tänk, förra året hade vi en hel liten poddserie mm. i sex avsnitt Just med Eurovision det. under regnbågen.
2: Den borde vi lägga ut som en speciell repris. Rej. Ja, kan vi göra. Men nu kör det alltså igång nästa vecka. Och det är ju tredelat. Så semifinal 1 går på tisdag den 18 Tvåan kommer på torsdag den 20 och så finalen lördag den 22 och allt sammans klockan 21 i SVT1 eller SVT Play. Jordårets tävling ställdes ju in och då valde 24 av de 39 deltagande länderna som det nu har blivit att ställa upp med samma artister i år igen fast med en ny låt. Så gjorde vi inte i Sverige. Vi representeras som alla vet nu av Tusse med Voices. Han sjunger som nummer fyra i första semifinalen på tisdag. Där vi också får se och höra bland andra Norske Ticks med Fallen Angel. Nordmakedonske Vasil med Here I Stand som vi berättade om förra veckan. Och Maltas Destiny med Schöme Kass, En av storfavoriterna. favoriterna. Tävlingen blir så coronasäkrad. Det går med tanke på att över 3000 åskådare per tävling ska tillåtas. Alla måste visa negativt testresultat för när de släpps in och bära munskydd tills man har hamnat på sin plats. Mer eh, nej om ett eller flera länder inte kan delta på plats i Rotterdam på grund av restriktioner eller annat så har Eurovision hittat på en lösning. Alla deltagande länderna har i förväg spelat in sitt bidrag live on tape, alltså på scen i realtid som det skulle ha framförts i tävlingen utan ändringar. Den inspelningen kan då visas för tv-publiken och i Rotterdam. I slutet av april stod det klart att Montaigne som representerar Australien på grund av restriktioner inte kan medverka på plats och blir därmed den första artisten som tävlar live on tape. Och vi återkommer nästa vecka förstås till Eurovision. Då har första semin gått och då kan vi kolla lite. Hoppas och mm. hålla tummarna för Tusse.
1: Ja, eller hur? Där måste jag också lägga till att äh, även om jag inte är så världens största Eurovision-fan, men Tusse tycker jag verkligen ska, mm. har ju verkligen äh, fått så bra respons också.
2: Ja, visst. Och hoppas att hans röst håller. Han har haft problem Nej. med rösten. <laughs> eh, och dessutom tyvärr har det dykt upp tecken på rasdiskriminering och sådär mm. där nere. Men vi håller tummarna för honom. Men jag tycker vi kan höra på en av hans starkaste motståndare Maltas Destiny med Ja Körmikas, den har jag, jag, jag faktiskt sett på videon Center. där. Det är
0: ju häftigt. Ja, häftig dag. Mm. Radio RFSL Nyheter
1: Yes Från Malta? Nej Men nästan yeah. Så på håll. Jag tror
2: Malta har en god chans
1: <laughs> Exakt um, Vatikanen däremot, de är inte riktigt med Eurovision um, Och nu har de också förbjudit Präster att välsigna Samkönade par Men katolska präster i Tyskland Vägrar lyda om vi säger att Gud är kärlek, då kan jag inte säga till människor som lovar varandra lojalitet, enhet och respekt att just deras inte är kärlek, säger en tysk präst i staden Gelden, enligt QX. Det var i mars som Vatikan gick ut med att präster inte ska välsigna samkönade, ett förslag som påven godkände, något som upprörde de liberala medlemmarna. Men nu har tyska katolska präster börjat motsätta sig förbudet. De startade kampanjen Love Wins och har istället haft gudstjänster där man välsignar Både homosexuella och straighta. Jag ser fram emot gudstjänsten. Där ska alla olika typer av relationer finnas. Klassiska heterosexuella äktenskap, de som skiljer sig och vill gifta om sig, ogifta par och samkönade par. Vi kommer ha mycket mångfald i kärlek säger Christian Olding som är präst i Gelden. Den katolska kyrkan lär ut att homosexualitet inte är något syndigt men att sex mellan samkönade förbjudet logiken, eller hur? Efter förbudet i mars skrev över 2000 präster, teologer och andra medlemmar i katolska kyrkan i Tyskland och Österrike under en protest mot förslaget att förbjuda välsignelser för samkönade. Alltså jag är så fascinerad över hur Långt tillbaka i tiden kyrkan ligger ändå. Nu kommer de med love winds helt plötsligt, eller hur? Eh, och känna sig progressiva i Tyskland. Ja.
2: Men katolska kyrkan har i alla fall sagt att det är okej att vara homosexuell även om, om man inte får göra något. Nej. Värre är det i Iran. Alireza lurades av sin bror till ett ställe där deras kusiner väntade på honom. Alireza mördades kallblodigt för att han var homosexuell. På Twitter berättade förra veckan Gisonia, en jurist med inriktning på mänskliga rättigheter, om det brutala mordet på 20-årige Alireza. Han var homosexuell och bodde i Iran där homosexualitet är olagligt och i vissa fall straffbart med döden. Den här gången var det inte rättsväsendet däremot som var böden utan Alirezas egen familj. Enligt en vänt i honom ska hans bror ha kommit till eh, Alirezas hem och sagt- att deras pappa ville prata med honom. Men istället körde brodern honom till en närliggande by där hans kusiner väntade för att utföra mordet. Enligt Aliresas partner Agil Bayat, som är hbtq-aktivist och aktiv inom den iranska hbtq-nätverket Sex Rang, planerade de att fly tillsammans till Turkiet. BBC rapporterade den 7 maj att de hade ett inspelat meddelande från Alireza där han säger att han är hotad av sin familj och planerar att fly. Familjen ska ha fått reda på hans sexuella läggning i samband med att han kallades in till obligatorisk militärtjänstgöring. Men nekades att göra den på grund av hans, som det hette, sexuella avvikelser. De som tog Aliresas liv ska ha gripits, enligt Agil Bayat.
4: I måndags meddelade USAs hälsominister Xavier Becerra att det är skydd mot diskriminering av hbtq-personer inom hälso- och sjukvården som Trump-administrationen avskaffade nu ska återinföras. Trump-administrationen meddelade 2019 att det skydd som Barack Obamas regering införde 2010 genom att inkludera transpersoner i diskrimineringsgrunden kön skulle omdefinieras. Det sades det sade det handla om en rensning bland kostsamma och onödiga reglerade utgifter, eh, så kallat. Och dit hänfördes ett. Eh, Uh, dit här fördes att transpersoner inte längre skulle omfattas av diskrimineringsskyddet inom hälso- och sjukvården. Trump-administrationen lät meddela att kön endast ska definieras av citat, vad biologin avser med man eller kvinna, slutcitat, och hävdade att kostnaden för att även skydda transpersoner mot Diskriminering inom hälso- och sjukvården landade på 2,9 miljarder dollar. Men nu ska alltså inte längre läkare, eh, nu ska lä alltså inte läkare längre kunna välja bort att medverka till könsbekräftande behandlingar, något som oroar många troende. Ingen ska utsättas för diskriminering på grund av vilka de är när de söker medicinsk hjälp, kommenterade biträdande hälsominister Rachel Levine som är den första öppna transpersonen i en amerikansk regering eh, i måndagens uttalande. Med beslutet från Joe Bidens regering in, eh, infrias ännu ett av de löften handlade fram i samband med sin installation tidigare i år. Vita huset driver samtidigt ett lagförslag som kan försvåra för kyrkor att förkunna biblisk äktenskapssyn.
1: Och vi håller oss till USA. Megan Rohrer valdes i helgen som första transperson till biskop i en av de största kyrkorna i USA. USA, Se där i Tyskland. <laughs> Megan Rohrer från Grace Lutheran Church i San Francisco utsågs alltså till biskop i The Evangelical Lutheran Church. Kyrkan är medlem i Lutherska världsförbundet där även Svenska kyrkan ingår. Hen valdes till biskop för stiftet Sierra Pacific i Kalifornien och uppmärksammas nu för att hen är den första transpersonen i den rollen i en större amerikansk kyrka. Den lutherska kyrkan har 3,3 miljoner medlemmar i USA. Megan Rora blev 1998 som 18-åring aktivist under sina religionsstudier vid Augustana University och var som lesbist identifierat ordförande för universitetets förening Gay Straight Alliance. Hon fortsatte sina teologiska studier 2002 i San Francisco och identifierade sig då som transperson. 2010 blev Rora pastor i den lutherska kyrkan. Ja, så flyttar vi oss till mitt
2: andra hemland får jag väl säga, Norge. Oslo Pride har fått den glada nyheten att public servicebolaget NRK kommer att bevaka evenemanget i stor skala. NRK blir därmed den första kanalen av sitt slag i Skandinavien att göra detta. Oslo Pride går 25 juni och NRK genomför vad de själva kallar en... Pride-sändning, skriver QX. Syftet är att visa upp queer-kultur som sätter fokus på inkludering och mångfald. Oslo Pride ser detta som en uppvärmning för nästa år som markerar 50-årsjubileet av avkriminaliseringen av homosexualitet i Norge. Så Min make Öyvind och jag levde faktiskt olagligt de första tre åren av vår relation. SVT har inga planer att sända någonting från Pride i Stockholm. Däremot kommer vi sända ett antal filmer och en dokumentär kring temat, skriver Sindre, Lind och Blom i ett mejl till QX. Några av titlarna som då ska sändas är bland annat Carmen och Lola, en fantastisk kvinna, pensionat, Oscar och Soksok. Tidpunkt och kanal är ännu inte bestämd. Jaha. Det problem i tekniken är mikrofonen är högt upp i taket plötsligt. Ja, För ett par veckor sedan ändrade Höganäs kommun utseendet på tre övergångsställen i centrum. Istället för vitt målades de i regnbågens färger för att hylla Pride, skriver Helsingborgs Dagblad. Men detta väckte debatt i sociala medier. Vissa hyllade, andra menar att det är i strid med lagen. Och det stämmer ju enligt väg. Märkesförordningen är ingen annan färg än vit tillåten. Gult kan också fungera om det är en tillfällig markering i samband med vägarbete. Nu har en höganäsare i 70-årsåldern polisanmält Höganäs kommun för brott mot vägmärkesförordningen. Han menar också att det är klart olämpligt ur synskadades perspektiv. Stadsmiljöchefen har tidigare sagt att många har hört av sig- om många hör av sig så kan det bli aktuellt att måla vitt mellan färgerna. En blind man som har uppmärksammat det här konstaterade på Twitter att färgerna faktiskt inte spelade någon som helst roll för synskadade. Det viktigaste är markeringsstenarna på trottoaren där övergångsstället börjar och de finns på plats i Höganäs. Så den klagande gubben i Höganäs hade nog något annat motiv för sin anmälan. Jag undrar vad gubbarna kommer att säga om mitt medborgarförslag från förra året går igenom att det ska bli sådana övergångsställen här i Malmö. Och en till. Jaha, här pågår fortfarande reparation ute i teknikrummet. Nu har uppföljaren till författaren Martin Ekmans första kriminalroman Nemesis kommit ut. Nemesis fick en hel del uppmärksamhet när den kom 2015- med huvudpersonen kommissarie Sten som helt oproblematiskt är gay. Den nya delen heter Mörkerseende och den kom förra veckan som ljudbok och e-bok. QX ber Martin Ekman som själv har varit polis att berätta lite om sin huvudperson. Och han säger så här. Mårten Sten är en örebro som blev kvar i Stockholm efter polisexamen. Dels för att han inte hade mycket Örebro att komma tillbaka till, dels för att det var mycket lättare att vara bög i huvudstaden än i en medelstor stad som Örebro. I första boken råkar hans pappa ut för en stroke och han åker tillbaka till Örebro för att vara med sin familj. Och detta slutar med att han tar över sin pappas jobb som chef för avdelningen för grova brott på Örebro-polisen, bara 35 år gammal. I första boken... Gör jag ingen sak av hans sexuella läggning, berättar författaren. Jag vill normalisera och bryta fördomar. Han träffar barndomskompisen Rickard som också återkommit till staden. Och de förälskar sig och blir ett par, berättar alltså Ekman. Förlaget Egmont Storytel berättar så här om den nya boken. Sommarsemestern blev inte så lång som sten och hans Rickard hade hoppats på. Och så vidare. Inför Pride-säsongen då
4: vi firar minnet av Stonewall-upproret en avgörande vändpunkt för hbtq -i rättigheter vill IFA- International Federation on Aging med säte i Toronto uppmärksamma de äldres insatser. En bra dag att göra detta är nu på söndag. IFA skriver bland annat så här. Just nu är kanske bästa tidpunkten att minnas arbetet, upphoffringarna och insatserna från våra HBTQI-äldre. Den 16 maj firas i USA National Honor Our LGBT Elders Day och med det vill man inte bara belysa de framsteg som gjorts utan också de hinder som fortfarande finns särskilt för äldre hbtqi-personer. Trots den fortsatta kriminaliseringen runt om i världen, våldet, homofobi och de stora förlusterna i samband med AIDS-epidemin fortsatte HBTQ äldre att driva frågorna kring HBTQ i jämlikhet. De vägrade att låta sig ignoreras och motarbetade könsstereotyper och heteronormativ kultur på ett bredare plan. HBTQ i äldre banade väg för att nya generationer, HBTQ i personer och inte bara eh, att inte bara... Eh, kunna existera utan även vidareutvecklas. Stonewall-upproret start, startade ju som bekant den 28 juni 1969 i Granite Village, New York. Vill man läsa mer om det eh, kan vi lägga ut en länk.
1: Oj, och nu vänder jag ser här. det. Här spr sprang mikrofonen ja. igen, men jag får hålla den helt enkelt. Det är så man gör också. Det är <laughs> hand handhold Hand-hold, mikrofon. Där känner man sig direkt lite, genast lite mer i action. Men uh, action kan man också kalla den här låten som släpptes förra veckan Girls, Girls, Girls av Julia Alfridas och jag läste först Flatant Hem men det är Flat Anthem tror jag oh, <laughs> som QX kallar låten. Nu finns även låtens musikvideo klar där flera stora lesbiska, feministiska och inflytelserika personer medverka. Musikvideon är uppbyggd som en actionkomedi där jag och teamet bakom videon hämtar inspiration från 90-taliga popkulturfavoriter som Matrix och dataspeletecken, Tekken säger Julia. Projektet är riktigt girl power pumpit. Manuset till videon har Julia skrivit tillsammans med Amelia Sokri, Carolina Mendoza och Jennifer Melfi och kvinnorna som medverkar i videon har Julia kastat själv då det är vänner och bekanta till henne? Vi kan lägga ut videon, men här kommer låten i alla fall. Girls, girls, girls.
0: Girls, girls, girls. Radio RFSL. Det händer.
1: Ja, vi håller försöker hålla ihop studion här bakom kulissarna. Men nu verkar det hålla sig och verkar inte röra mikrofonen här längre. Men rösten hörs och det är verkligen dags för Det händer. RFSL Malmö har sin eller ja, RFC Malmö har sin lokal på Stora Nygatan 18 och det är ju dit vi hör, tillhör också med radion och eh, Facebooksidan, alla sociala medier där man kan hålla sig uppdaterad om vad som händer eh, som bland annat LGBT Gaming Time så gå in också på Newcomers Malmö främst för unga newcomers och eh, de har inte bara spelaktiviteter och sen har vi ju också öppet café på tisdag går imorgon igen, eller hur Claes? Yes, mm. även
2: om det är helda imorgon så håller vi igång. Ja, nice. Och vi har utökat tiderna så från 13 till minst klockan ja. fyra.
1: Och det är kul, det är, i, i år faller det ihop både Kristi Himmelfärd och vi kan också redan säga Eid Mubarak. För att Ramadan ja, är slut efter ikväll, så då, det är bra... Tillfälle. Extra
2: anledning att komma ner och ta en rejäl fika. På. Precis. <laughs> och senior projektet kör ju vidare. Vi har börjat med ute med promenader och sånt där. Och nu på söndag ska vi promenera genom Pillamsparken ner till Konsthallen och kolla utställningen där med verk av Tjeja Stojka. Och vill du ha vårt veckobrev så skicka en mail till senior
4: och habitat Q fortsätter med ungdomshäng måndagar och onsdagar 17-20 för alla mellan 13 och 19 år. På onsdagar är det promenad och parkfika och måndagar digitalt häng. Man kan kolla på Facebook eller Insta, då är det snabela Habitat understräck Q och man
2: kan pma för att veta exakt var man ska träffas. SLM Malmö håller igång 16-20 på söndagar enbart numera.
1: Just det, Idaho har vi pratat om men där finns det också ett annat event av queer-aktion som uh, händer då det, det blir en liten sån karavan tror jag igen jag uh, försöker att hitta det här längre ner men jag tror inte <laughs> jag har lagt in det, men i alla fall det ska vi också länka ut till det blir uh, en ja, som en slags uh, demonstration då, det blir mer en tipspromenad, har jag väl hört talats om som kan vara Rätt så spännande, en liten, eller en liten skattejakt, en queer skattejakt helt enkelt. Och sen har vi också eh, nu på fredag den 14 maj en filmvisning, Ådalen 30 på Panora inledning då ehm, och det är då med tanke på att man uppmärksamma att det är 90 år sedan skotten i Ådalen ägde rummen och då blir det här en visning av Bo Widerbergs film Ådalen 31 och inledning av Roger Johansson, professor vid Lunds och Malmö universitet och då får man väl hafsa snabbt de här biljetterna misstänker jag
2: Ja det är bara åtta
1: Just det och eh, på söndag kanske nu i den här långa helgen då kan, om det regnar och får man s, eh, gå på filmvisning av Gypsy Queen plus ett samtal. Det är då med anledning av romska motståndsdagen då den, den här filmen eh, med den titeln ha, eller visas och efterföljande samtal. Um, och det streamas också på film så att man vet att man har ändå tillgång till den på något sätt om man inte lyckas att eh, hitta eller köpa en biljett från Panora då. Och det är klockan tre. Och alldeles i häromdagen
2: så sammanstrålade två fantastiska artister och framförde It's
1: Just det. Nämligen... Eh, Elton John Precis Och Years and Years Och det var så kul För att det här är ett riktigt internt eh, Så här, det fick vi ett väldigt fint tips om idag Av en ingå här på RFSL Malmö Som kanske saknar lite London Lite extra mycket idag också Kolla på den videon Den länkar vi ut till också Men nu är det dags för att lyssna Och avsluta Vi hörs nästa vecka igen Bra, hej då Och tack Ellen It's always
3: with a sense of shame I've always been the one to blame For everything
2: I long to do No matter when or where or who Has one thing in common too Everything I've ever done Everything I ever do
1: To... Det här var Radio RFSL. Från RFSL Malmö.